0: De zwaarste straf die je in Nederland kunt krijgen is een beperking van je vrijheid. Als je een misdrijf hebt gepleegd of daarvan wordt verdacht... is de kans groot dat je in detentie wordt gezet. Jouw wereld en je vrijheid worden dan beperkt tot de buitenmuren van een gevangenis. Jouw privacy en persoonlijke ruimte worden verkleind tot het formaat van je cel... En in deze nieuwe, verkleinde wereld moet je dan je weg zien te vinden.
1: Dat is gewoon niks. Op een gegeven moment ga je wel uh, denken van, oh, en wat, uh, wat gaat er nu gebeuren? Wat komt er op me af? Wat voor mensen kom ik tegen? Hoe gaat het hier? Hoe is het leven? Daar nou, heb ik 0,0 besef wat ik daarvan. Ja, ik weet het niet, hoor. <laughs> ik weet het niet.
0: Dit is een podcast van het Algemeen Dagblad. En in dit seizoen van Achter het Verhaal... ...nemen we een kijkje achter de tralies van de grootste gevangenis voor mannen in Nederland. De penitentiaire inrichting in Alfa aan de Rijn. Ik ben Serena Hofman en als misdaad en rechtbankverslaggever ben ik al vaker in de Alphese gevangenis geweest. Om een verhaal te maken over een indrukwekkende gebeurtenis, zoals een brand. Of de komst van een antismokkelnet. Maar nooit eerder heb ik me verdiept in het dagelijks leven achter de tralies. Want hoe ziet een opgesloten bestaan eruit dat draait om terugkeer in de buitenwereld? En hoe voelt het als je alles dat je lief hebt moet achterlaten omdat je een fout hebt gemaakt?
2: Je maakt je zorgen om thuis, je maakt je zorgen over je kinderen, over je vrouw. En maar gaat ook, dat maar hoe
0: en... is het om in deze wereld te werken? Waar elke beweging wordt geregistreerd en elke deur achter je in het slot valt. Ik denk dat niemand zomaar denkt van oh, dat doe ik wel even. En Het is, het is natuurlijk allemaal niet normaal. Het is natuurlijk een hele abnormale samenleving eigenlijk. De afgelopen maanden was ik samen met mijn collega Dietja regelmatig de gast in de Alvese Bayers om een antwoord te zoeken op juist die vraag. In
1: 2020
0: werden ruim 27.000 mensen ergens in Nederland opgesloten. De gevangenis in Alphen aan de Rijn ligt midden op een industrieterrein. En kenmerkend voor het gebouw zijn de hoge, witte buitenmuren. Vlak erachter ligt het transporthof, omringd door een hoog en zwaar beveiligd hek. Het is de laatste poort die gedetineerden zien voordat ze echt de gevangenis ingaan. En daar begint onze zoektocht. We worden rondgeleid door Wienand, een medewerker van de binnenkomstafdeling delinquenten. Ook wel het pad.
3: Uh, we staan nu hier op de binnenplaats, het transporthof heet dat. Dat is eigenlijk de eerste gate die de jongens zien als ze vanuit het politiebureau toe worden gebracht. Dus uh, ze rijden hier met het busje rijden ze naar binnen door de poort heen. De begeleiders en vervoerders gaan zichzelf aanmelden binnen. En daarna rijden ze door hier het transporthof op. En dit is eigenlijk ja, de eerste deur die ze zien uh, van de inrichting.
1: Zou je
0: kunnen zeggen dat dit een soort point of no return is op dat moment voor hen?
3: Nou, ik denk dat de meesten dat misschien wel zo zullen ervaren, inderdaad. Dat ze echt daadwerkelijk de inrichting binnenkomen. En de muren natuurlijk om hen heen, de hoge muren, uh, hoge hekwerken en de poort die sluit. Ja, dat is eigenlijk al het eerste uh, gevoel, dat ze opgesloten worden eigenlijk.
0: En met dat gevoel komen ze dan dus bij jou terecht
3: ja ja je moet zo zien de jongens die zijn natuurlijk van het politiebureau die zijn van de straat uh, opgepakt natuurlijk ja natuurlijk zijn ze het niet mee eens uh, Aggressie level ligt natuurlijk heel hoog uh, frustratie ligt natuurlijk heel hoog uh, dat gevoel wat we net over hadden dat dat krijgen ze nog extra erbij nu natuurlijk hey dit is nu echt hè. ik ben nu echt in een inrichting ik Word nu echt opgesloten ja en al die frustraties ja die, die kunnen natuurlijk elk moment eruit uh, flappen eigenlijk En uh, dat is ook een dingetje waar wij uh, heel goed mee moeten opletten, ja.
0: Dat er van alles door je heen gaat als je op het bad binnenkomt, kan ik me goed voorstellen. Het blijkt ook, uit gesprekken die ik had met mannen die vastzitten in Alphen. Kun jij je nog je eerste dag hier herinneren?
2: Ja hoor. Ik denk dat ik die ook nog meer zal vergeten.
0: Vertel eens.
2: (laughs) Nou ja, het was ook mijn eerste detentie. Ik had al uh, zeven dagen in de politiecel gezeten en dat is uh, sowieso geen pretje. Toen ik hierheen kwam, uh, werd ik hier ook uh, in alle beperkingen gezet. Dus geen media, geen televisie, uh, niets. Ook ook niet bellen met de buitenwereld, alleen met je advocaat. En als dat je eerste keer is, dan uh, is dat een hele andere wereld waar je dan in terechtkomt.
1: De eerste dag, oh, die herinner ik me nog wel goed. Ja. Het is voor mij sowieso de eerste keer. Dus ik, ben, ik was ook nog nooit eerder in een uh, gevangenis of iets dergelijks geweest. En uh, ja, de eerste dag. Ik heb eerst natuurlijk drie dagen op het politiebureau gezeten. En toen werd ik hier met een uh, busje naartoe uh, overgeplaatst. En uh, ja, ik had uh, geen tv, geen contact nog met niemand gehad. Dus uh, het was uh, meer uh, boeken lezen en uh, veel nadenken. Dat was wel een uh, zware dag, ja. Die dag zal ik niet uh, zal ik, uh, niets vergeten, nee.
2: En toen zat ik ook echt uh, 23 uur achter de deur. Dus dat is, uh, dat is, dat is heel moeilijk. Ik viel in uh, 14 dagen tijd 15 kilo af. Dus uh, ja. Ja. Stress en uh, niet weet hoe thuis gaat. Je hebt 14 dagen niemand gesproken van thuis. En ja, dat, 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 uh, dat, is wel, uh, dat is wel vreemd, ja.
1: Ja, je, je bent ergens in beland en je komt ergens waar ik zelf niks vanaf wist of hoe iets in werking ging. En uh, ja, op een gegeven moment ga je wel uh, denken van oh, en wat, uh, wat gaat er nu gebeuren? Wat komt er op me af? Wat voor mensen kom ik tegen? Hoe gaat het hier? Hoe is het leven? Dat, daar heb ik 0,0 besef had ik daarvan. Je hebt er een soort van beeld bij, alsof je naar Prison Break kijkt. En dat idee had ik ook. En dan kom je hier en dan zie je eigenlijk in werkelijkheid dat het heel anders is. De, ja, de mensen waren heel vriendelijk, ze probeerden te helpen. Dat, dat was vooral mijn eerste indruk. En dat, uh, dat was ik wel op zich, ja, na omstandigheden, hoe erg het nog kon, was ik wel blij ermee.
0: Terug op het transporthof bij Wienand wordt zijn uitleg onderbroken. Het hek gaat open.
3: Er komt nu ook een busje binnen, deze keer van de politie. En, uh, ja, het kan zijn dat ze uh, jongens bij hun hebben nieuwe inkomsten, het kunnen ook zijn uh, dat het uh, transporters zijn. Want vanuit hier, van het bad, um, alles wat in en uit gaat qua gedetineerden, dat gaat allemaal via ons. Dus uh, jongens die naar de rechtbanken gaan, naar het ziekenhuis gaan, dat soort dingen, dat, dat allemaal via ons. Hier uh, begint het en uh, ja, voor sommigen eindigt het ook uh, allemaal hier. Ja. Ja. Nou, zoals je ziet, uh, de voerder meldt zich aan. Uh, er mogen geen wapens naar binnen, dus uh, diegene zal zijn wapens opbergen in een kluis. Dus uh, de pepperspray, uh, zelf, vuurwapen, die mogen niet naar binnen, want binnen de muren hè, is geen enkele wapen uh, toegestaan natuurlijk. Dus uh, alle wapens worden veilig opgeborgen en uh, dan pas uh, mag de voerder uh, naar binnen rijden. Ja.
0: Terwijl Wienand vertelt wat de bestuurder doet, realiseer ik me dat mijn collega en ik als twee vreemde vrouwen met een microfoon een mannengevangenis ingaan. Achter de ramen van het parketbusje staren ja, drie uh... paar grote ogen ons aan. Ik kan niet anders dan terugkijken, maar ongemakkelijk voelt het wel. Misschien moet ik zelf ook maar stoppen met staren. De sfeer heeft geen enkele invloed op Wienan. Hij loopt ontspannen naar het busje om ons de binnenkant te laten zien.
3: Goedemiddag, heren.
1: Goedemiddag.
3: Zo, jullie komen nu afleveren of. Uh, retourtjes? Oké, okay, kijk. Nou, deze heer die komt uh, dus een uh, aantal personen afleveren die uh, terugkomen, in dit geval uh, van de rechtbank. Ja, Jullie komen van de rechtbank heren. Jullie komen van de rechtbank. Alles goed gegaan? Ik had beter verwacht. Je had beter verwacht? Oké. Okay. Oké okay, dan. Nou, positief blijven hè? Ja, hoor, ja. mooi zo. Nou, In dit geval komen ze de jongens afleveren die vanmorgen naar de rechtbank zijn geweest. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze bij de rechtbank slecht nieuws hebben gehoord. Dus dan zijn ze natuurlijk ook hoog in hun frustratie. Dus dat is ook een taak van ons om ze toch weer wat uh, rustiger te houden.
0: De mannen worden uit het busje gehaald en lopen vlak langs ons terug de gevangenis in. We weten niet precies wat ze te horen hebben gekregen in de rechtbank. Dus kunnen we de sfeer niet goed peilen.
3: Ja. Hai. Ai ah, man. Zo.
1: Kijk. Zo. Ja, gezellig. Ja, 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 ja. Wat? Ik denk ga, ik, ik denk Moze, ja?
0: Een grote man protesteert luid en wil duidelijk niet terug de wachtcel in.
1: One arrest, No arrest. No arrest. Nou
0: we zijn blij dat Wienand er is. Hij straalt kalmte en rust uit. Misschien is dat wel te danken aan het feit dat er achter zijn aardige stem... een heuse vechtsporter, compleet met zwarte band schuilgaat. Hij vertelt ons wat er gebeurt na binnenkomst.
3: En dit gedeelte is eigenlijk de entree. eerste gedeelte, dus de jongens stap uit de bus. En het eerste gedeelte waar ze het gebouw binnen betreden. Uh, mijn collega's uh, die wachten de persoon op. Die checken even de naam van die persoon. Hey, is het daadwerkelijk echt de persoon die uh, hier binnen hoort te komen? En vervolgens gaan we alles noteren wat die persoon bij zich heeft. Dus uh, bagage, want het kan zijn dat diegene natuurlijk een uh, tas met kleren bij zich heeft. Um, waardevolle goederen, gaan we even checken, heeft hij een zak bij zich met waardevolle goederen? De collega's van de politie die doen daar een onderscheid aan maken op het bureau. Uh, dus op het bureau krijgen wij dus al een, uh, vanuit het bureau krijgen we een zak met de waardevolle goederen, een preciosa zak noemen we dat. En um, ja, die jongens hebben natuurlijk een tas met bagage, met kleding bij hun. Dat noteren wij hier, hoeveel stuks bagage, hoeveel uh, stuks uh, preciosa zakken ze hebben. En uh, ook de kleding wat ze aan hebben.
0: Niemand leidt ons verder over de afdeling.
3: Uh, nee, we lopen nu hier in de schone gang. Uh, de schone gang betekent alle gedetineerden die hier in deze gang lopen, die uh, horen niks op zak te hebben, die horen schoon te zijn. Uh, we hebben aan de andere kant hebben we nog een vuile gang. En dat betekent de jongens die daar kunnen lopen, die zouden uh, nog wat op zak kunnen hebben. Dus uh, ja, schone en vuile gang. Um, mannen die vanuit het politiebureau van het gehoord, of vanaf de straat binnenkomen,
0: een, een moeten toe. door naar Dat de vuile gang. Er tegenover is, is de schone gang. Om daar te komen moeten de mannen eerst gevisiteerd worden. Tijdens visitatie worden alle holtes van het lichaam gecheckt op smokkelhaar, zoals bijvoorbeeld drugs of contant geld.
3: Dan gaan we hier naar een, een ruimte toe. Dat heet de visitatieruimte. En we hebben eerst een halletje waar ze doorheen gaan. En vervolgens. Komen ze inderdaad uit op een, uh, ja, een, een klein kamertje. Wat gebeurt dan als de jongens terugkomen van sport, ook als ze op transport gaan? Dus dat betekent ze mogen niks op zak hebben. Uh, we hebben hier ook een plaatje uh, staan. Een, een,
0: uh... Ik zie het staan, ja, ja. Een, een lunchpakket, een flesje water en uw papieren die voor de behandeling van uw strafzaak, tussen haakjes straf, belangrijk zijn. Ja. Dat is het enige is het wat zakken. vanuit de schone gang... naar
3: buiten gaat. Het blijft natuurlijk een spelletje. Sommigen die proberen natuurlijk ook altijd nog dingetjes mee te nemen. Rookwaren, aanstekers. En uh, vandaar nog de extra check natuurlijk. En dan zien we rechts ook een douche. Dat is ook af en toe nodig. Want we hebben ook af en toe jongens die binnenkomen vanuit... uh, uh, van de straat. Die leven ook op straat. Als wij zien dat dat uh, uh, qua hygiëne gewoon niet goed is... Dan zorgen we ervoor dat die genedenheden ook de kans heeft, voordat hij naar binnen gaat, om even zelf uh, op te frissen, even te kunnen douchen. Zodat hij ook weer echt schoon de inrichting binnenkomt. Wij lopen door door de laatste deur heen en dan komen we eigenlijk uit op de vuile gang. Dus hier worden ze allemaal uh, geplaatst als ze op transport gaan of als ze binnenkomen. Dan zetten wij die even in een wachtcel, parkeren we die persoon even. Niet alleen het lichaam uh, wordt gecheckt.
0: Ook de tentie. spullen die gedetineerden die kan, willen meenemen, worden door Wienand en zijn collega's grondig onderzocht. Eenmaal op de schone gang worden de mannen in een wachtcel geplaatst, tot een bewaarde ze naar hun cel brengt. Om een idee te krijgen van de sfeer in zo'n cel, mogen we even een kijkje nemen.
3: Yes! Ik zal hem even op slot doen, want we willen niet hebben natuurlijk dat we naar binnen lopen en dat die... Uh... ...dichtval, dat we niet meer naar te kunnen. Uh, we gaan een wachtzaal naar binnen. En uh, zoals de andere kamers is het hier heel hoog. Dus het galmt ook heel erg. Nou, je ziet het. Die jongens die hebben. 9 of 10 keer hebben ze toch wat dingen op zak. Als ze vanuit het politiebureau komen. En dan zullen ze ook. Uh, ja, schrijven op de muren dat ze dingen. Want ja, ze wachten. Ze hebben niks te doen. Dus 9 of 10 keer gaan ze ook. Uh, ja, Lekker krassen, schrijven en hun uh, ding doen eigenlijk in principe. De wachtcel
0: is een kleine rechthoekige ruimte met knalgele muren. Aan weerszijde van de kamer staat een lange houten bank tegen de muur. Het is zo'n bank die je misschien wel herkent van een treinstation. Overal waar je kijkt staan de muren volgeklad Met allerlei namen, wijken, postcodes, scheldwoorden en leuzen. Ja,
3: bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ja, Rotterdam-Zuid. Uh, free the Boys, bijvoorbeeld. Ja, van alles uh, wordt opgeschreven. Dus, um, ja.
0: In het kozijn van de deur staan de letters FTP gebrand.
3: FTP uh, staat voor meerdere dingen. Uh, uh, Factor de police, free the people. Uh, de nodige frustraties worden natuurlijk geuit.
0: Terwijl we in de wachtcel staan, wordt er in de cellen naast ons flink op de deuren gebonkt. Ik vraag me af of dat de mannen zijn die ik net in het parketbusje heb zien zitten. En de mannen die wij net binnen zagen komen?
3: Die zitten dus hier in uh, nummer 7, wachtcel nummer zeven. Ja.
0: Maar met z'n drieën?
3: Ja, inderdaad. Iedereen die retour komt, die terugkomt, die wordt dus in een wachtcel geplaatst. En we maken geen onderscheid uit van uh, waar ze terugkomen of uh, op welk regime ze zijn. En
0: daar komt het geluid ook.
3: Ja, daar komt inderdaad het geluid vandaan. Meestal krijgen de jongens natuurlijk als ze hier weggaan een flesje water bijvoorbeeld. En dan komen ze natuurlijk hier binnen. Ja, en uh, daar hebben ze niks te doen in een wachtcel. En dan heb je kans dat ze... uh, Gaan gooien, of uh, als het voor hun te lang duurt, dat ze gaan bonken op de deuren. Dat dat kan allemaal. En daarvoor zijn we natuurlijk ook hier, om uh, uh, de personen te woord te staan.
0: Maar ja, wat zeg je dan tegen iemand die net aankomt in de gevangenis?
3: Nou, je vertelt natuurlijk, je bent terug, je bent net teruggekomen. Wij zijn bezig, we hebben al gebeld voor jou dat jij hier bent. We zijn van op de hoogte. Het kan enkele minuten duren totdat je opgehaald wordt. En uh, meestal worden ze dan rustiger als ze horen dat wij al uh, de jongens binnen hebben laten weten dat ze aanwezig zijn. Dat ze terug zijn gekomen van transport. Dan worden ze al rustiger, want dan hebben ze al het idee van oké, okay, nou, ik word er opgehaald. Ze zijn ermee bezig. En dan negen van tien keer worden ze inderdaad rustiger. Ja.
0: De wachtcel op de Schone Gang is voor elke gedetineerde de plek waar hij zijn eerste uren in detentie doorbrengt. Tegelijkertijd markeert die cel ook het einde van gevangenschap. Want een groot gedeelte van hun laatste dag zitten de mannen weer hier. Stel je voor dat je tijdens de voorbereidingen van je vrijlating... weer terugkomt in de cel waar je ooit voor het eerst opgesloten werd.
3: Ja, en dat is het het mooie eigenlijk van het bad. Uh, Je je ziet de jongens als ze binnenkomen helemaal gefrusteerd zijn. Heel hoog in agressie. Maar je ziet ze ook als ze heel blij zijn, want ze gaan naar huis.
0: Het is dus eigenlijk best wel zo dat achter deze deur... heel veel mannen hebben gewacht op dat dat ene moment. Ja,
3: inderdaad, zeker. Te wachten totdat ze weg kunnen gaan. Ja, Ja, inderdaad.
0: Ik vroeg de gedetineerden die je eerder al hoorde... of zij wel eens nadenken over dat ene moment... En uh, je vertelde dus net dat je best nog wel een tijdje te gaan hebt hier. Ja. Ben je daarmee bezig? Jo?
2: Ja, te veel. Ja. ja, dat einde is niet uh, in zicht. Dat is niet in zicht, zeg maar. Dat is, uh, dat is nog zoveel weg. Er gaat nog zoveel gebeuren in die tijd. Dat, uh, ja. Ik heb nu een jaar hier gezeten, dus ik moet nog drie jaar. Dat is best wel, uh, dat is best wel heel ver. Uh, ja. ja uh. Op een gegeven moment is het een kwestie van doen. Maar uh, ja, dat valt niet altijd mee natuurlijk. Allemaal ups en downs. Als er thuis wat gebeurt, dan hebben we er heel veel last van. Als je thuis, uh, als je te horen krijgt... uh, ja, je moeder is ziek of uh, je moeder ligt in het ziekenhuis. Of ja, weet je, dan dan doet dat zeer. Uh, Dat is eigenlijk het allermoeilijkste. Missen van thuis. Missen, dat is eigenlijk de grootste straf die je krijgt. Dat maakt het moeilijk, maar ja, weet je... iedereen uh, doet het, dus uh, ja... Het zal er gewoon moeten gebeuren.
0: Je hoort hier Henk spreken. Hij is voor de rechter geweest en weet hoe lang zijn detentie nog duurt. Met andere woorden, hij is afgestraft. De andere man die ik sprak is Jaak. Hij wacht nog op de uitspraak in zijn strafzaak. En
2: uh, uh, dit is misschien een beetje voorbarig... maar hoe denk je dat je laatste dag eruit zal zien?
1: Hoe mijn laatste dag eruit zal zien? Um, ik hoop dat hij snel komt... En ik hoop dat ik heel blij ben. Echt. Ja, dat hoop ik. En ik hoop echt dat hij snel komt. Als ik weg ben, dan uh, ga ik eerst even naar een lekker bed toe. Ga ik eerst even daar liggen. Nee, ik ga eerst naar familie, sorry. Dat is wel heel gemeen. (laughs) Ik ga eerst even naar familie. En dan eventjes langs hun. Met hun praten. Een lekker broodje halen bij de keurslagen. Dat zal ook lekker zijn. En uh, ja, dan zo snel mogelijk weer aan de slag om uh, mijn leven op te pakken.
0: Weer terug op het bad wil Wienand ons in al zijn enthousiasme nog een wachtcel laten zien.
3: Dat is ook een wachtcel voor de personen die misschien wat moeilijk hanteerbaar zijn. Uh, We kunnen een kijkje nemen, want daar is het iets anders dan hier in een normale wachtcel. Ik zal even even door het luik kijken of er uh, iemand in zit. In dit geval zit er wel iemand in, maar um, nou, deze meneer is denk ik niet blij. Die uh, wacht natuurlijk al tijdje om opgehaald te worden.
0: Oh ja, die komt ook gelijk naar ons toe nu natuurlijk, ja. ja. De man in de wachtcel hoort ons en gaat achter de deur staan. Via het luikje kijkt hij naar ons. En ik herken zijn ogen van het politiebusje op het transporthof. Het is de man die net nog zo luid aan het protesteren was tegen zijn opsluiting. Hier kan ik zijn stemming niet peilen. Wijnand merkt hier niets van en trekt onbezorgd de celdeur open.
3: Hi, my friend. My friend. Can we check inside, yeah? Is that okay?
2: Five minutes, Hura.
3: Yeah, 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 no problem. No problem? Just a second, yeah, hold on. Okay. Okay. Take a seat, man, yeah? Things, yeah? Yeah, my colleague is already called. So you're going to be picked up in a few minutes. minutes. I'm not sure, man. Five? I'm not sure, man. A few minutes, Four yeah? Minutes. A few minutes. Take a, seat, take a seat. Take a seat. I'll open the door, ja?
0: Yeah? <tied> Gefrustreerd begint hij te schelden, en ik voel Kijk, dat ik automatisch met me, met me, met me, met me een paar stappen me terug doe uit zelfbescherming. En, uh, ik wil natuurlijk ook geen gevoel geven. Maar dan zegt hij:
3: you go home. Goed, man. Dat is goed, dat is goed.
0: Nu begrijp ik het. Deze man wil gewoon zo snel mogelijk worden opgehaald... omdat hij van de rechter heeft gehoord dat hij vandaag naar huis mag. Het bad is een plek waar hoop en wanhoop bij elkaar komen. Tijdens mijn bezoek aan de Alphonse gevangenis ontdekte ik nog veel meer tegenstellingen zoals deze... De volgende aflevering gaat over binnen en buiten. Want ook als je al vast zit, kun je nog eens worden opgesloten. En dan kan zelfs een gang binnen de muren als buiten voelen. Dit is Achter het verhaal achter de tralies. Een podcast van het AD. Mijn naam is Serena Hofman, verslaggever van AD Groene Hart. En ik maak deze podcast samen met DJ Kaba podcaster bij DPG Media. De mixage werd gedaan door Mitchell van Ommeren en de eindredactie door Kevin Groes en Renske Baars. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan een interview voor deze podcast. Wil je meer podcasts van het AD luisteren? Abonneer je dan nu via je favoriete podcast app of ga naar ad.nl slash podcast. Huppelen. In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen. Hoorde je dat we synchroonend huppelen waren? Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt... (laughs) komt het stofje oxytoxine vrij. Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.